0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Herzlich willkommen heute mit Stefanie Gebert. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Eine Binsenweisheit der Fantastischen Vier. Wir haben gleich ein Beispiel in Sachen Infektionsschutz. Das zeigt, wie einfach es sein könnte, Präsenzvorlesungen oder Unterricht zu gestalten, ohne viel Kostenaufwand. Stichwort Ventilatoren. Und wir verfolgen die Aufholjagd, die in den Schulen so langsam anläuft, wenn es um die Lernlücken geht, die die Pandemie verursacht hat. Berlin hat die Idee, wer will, kann einfach freiwillig sitzen bleiben. Aber... So einfach ist es eben nicht. Zwei unserer Themen. Schön, dass Sie dabei sind. SARS-CoV-2-Erreger werden fast ausnahmslos in Innenräumen übertragen. Darauf haben gerade noch mal führende Aerosolforschende in Deutschland aufmerksam gemacht, weil wir gerade viel diskutieren, welche Infektionsschutzmaßnahmen wirklich sinnvoll sind und welche nicht. Also Innenräume brauchen besonderen Schutz. Dazu zählen Büros, Vorlesungs- oder Klassenräume. Erstaunlich ist, wie wenig im Moment von Luftfilteranlagen oder Alternativmodellen die Rede ist in der politischen Diskussion. Dabei gibt es viele schlaue Köpfe, die kreative Ideen haben, wie wir dicke Luft im Klassenraum oder Büro vermeiden können. Und das Lüften allein ist damit nicht gemeint. Einer dieser Köpfe ist der Göttinger Professor Eberhard Bodenschatz vom Max-Planck-Institut. der forscht seit 30 Jahren dazu, wie sich kleinste Teilchen in turbulenten Luftströmen ausbreiten. Seine Idee, ein Ventilator für jeden Klassenraum. Und diese Idee hat er mir so erklärt.
2: Dieser Ventilator bläst die Luft nach außen weg, das heißt, der nimmt verbrauchte Luft aus dem Raum heraus und lässt sie vom Gebäude weg und damit auch die Viren weit vom Gebäude weg. Das heißt, ein Klassenraum zum Beispiel, der darüber wäre, der ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Luft jemals in ein anderes Klassenzimmer kommt. Und die Luft, die ins Klassenzimmer nachströmt, strömt über die Fenster nach, über die gekippten Fenster oder über ein... Fenster, in dem ein F7-Luftfilter eingebaut wurde. Und der Ventilator selbst wird im Fenster installiert anstatt einer Scheibe. Also man nimmt eine Fensterscheibe heraus, typischerweise an einem Ende des Klassenzimmers, auch möglichst nahe an der Decke. Da der Scheibe bekommt dann eine Platte hinein, eine relativ leichte Platte, die aber auch einbruchsicher ist. Und in der wird der Ventilator befestigt und der Ventilator kommt dann in die Steckdose oder über eine Zeitschaltuhr an die Steckdose und über einen Weltschalter kann man die Geschwindigkeit einstellen.
1: Sprechen wir mal über den Kostenfaktor und wer das installieren kann, denn das sind ja gern genommene Argumente gegen Luftfilteranlagen flächendeckend in Schulen. Also wer kann das installieren?
2: Genau, also die Installation macht jeder Fensterinstallateur, überhaupt kein Problem. Auch die Zuschneidung von diesen Platten kann jeder Fensterbauer oder jeder Schreiner, und den Ventilator installieren kann jeder Elektriker. Das sind wirklich Hochleistungsventilatoren, die auch geschützt sind von außen. Übrigens über eine sich öffnende Jalousie. Also wenn man den Schalter anmacht, geht so eine kleine Jalousie auf. Und was man dann halt braucht, man braucht eine Steckdose im Klassenzimmer in erreichbarer Nähe.
1: Und was kostet das?
2: Also die ganze Installation kommt natürlich darauf an, wie viel man abnimmt. Ja, wenn ich also sehr viele abnehme, kommt, kostet es vielleicht 600 Euro, 500, 600, 700 Euro pro Fenster, also pro Klassenzimmer. Oder wenn man dann vielleicht einen abnimmt oder so, vielleicht 1200 Euro.
1: Und Sie haben gerade gesagt Hochleistungsventilator. Das klingt danach, als könnte es auch laut sein. Ist das so?
2: Ja, es ist es folgendermaßen, wenn der Ventilator dann auf 4000 Kubikmeter pro Stunde läuft, man muss sich vorstellen, ein Klassenzimmer hat typischerweise um die 180 bis 200 Kubikmeter. Das heißt, man hat also einen sehr hohen Luftwechsel, das ist ja auch die Stoßlüftung, da ist es tatsächlich laut. Wenn er aber auf kleiner Stufe läuft, wo er so einen fünffachen Luftwechsel mit kontinuierlicher Lüftung macht, dann hört man ihn nicht. Bei unseren Messungen mussten wir unsere Messgeräte ausschalten, damit wir überhaupt den Ventilator hören konnten.
1: Sie sagen es gerade, Messungen. Das heißt auch, Sie haben das schon an einigen Modellschulen ausprobiert. Welche Rückmeldungen kommen denn da sozusagen aus der Praxis?
2: Aus allen Rückmeldungen kommt zurück. Ist es ist sehr angenehm. Wenn man eine Dauerlüftung betreiben kann, dann ist es extrem angenehm, weil er ja immer frische Luft im Klassenzimmer ist. Und es ist auch ruhig. Man muss zwar insbesondere den Unterricht nicht mehr unterbrechen. Auch für die Stoßlüftung muss der Unterricht nicht unterbrochen werden, weil ich kann den Schindelator ja auf eine Zeitschaltuhr stellen, der dann alle 20 Minuten, 5 Minuten einmal kräftig bläst und dann wieder ausgeht. Damit habe ich dann die automatisierte Stoßlüftung und muss keine Fenster mehr aufmachen. Und ich bin halt insbesondere mit dem Ventilator völlig unabhängig von den Wetterverhältnissen im Außenbereich.
1: Eine Art Abluftsystem ebenfalls einfach zu installieren und kostengünstig. Haben Kollegen von Ihnen auch vom Max-Planck-Institut hier beim Deutschlandfunk bei Forschung aktuell schon im November vorgestellt. Haben Sie eine Erklärung, warum wir in Deutschland so wenig über Lösungen wie Ihre sprechen und die Politik im Moment offenbar allein auf Impfen und Testen setzt?
2: Ja, also im und Testen stellt also praktisch sicher, dass wenn eine Person ins Klassenraum kommt, dass sie nicht infektiös ist. Das ist natürlich das oberste Gebot. Das andere ist natürlich die Inzidenz nach unten zu holen, sodass wir einfach sehr wenig Infizierte haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt eine infizierte Person im Klassenzimmer sitzt, extrem gering. Dann ist übrigens so eine Lüftung immer noch sinnvoll. So eine auch, wie die meine Kollegen aus Mainz gebaut haben. Weil sie ja auch den Sauerstoff ins Klassenzimmer bringt, der ja schon seit Jahren bekannt ist, dass das CO2 im Klassenraum viel zu hoch ist. Deshalb ist Lüften und elektrisches oder technisch unterstütztes Lüften sehr gut. Der Vorteil ist halt auch, dass diese Art der Lüftung dann auch noch funktioniert, wenn sagen wir mal im Sommer kein Wind weht, es ist lau, die Temperatur ist vielleicht sogar noch angenehm, aber der Ventilator wird halt immer laufen auf dem größten Gewittersturm. Wenn jeder die Fenster zumachen muss, Reicht ein gekipptes Fenster aus, um die Luft ins Klassenzimmer zu holen.
1: Ja, und so werden sogar gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Strömungsforscher Eberhard Bodenschatz hat seine Idee vom Ventilator fürs Fenster am Klassenzimmer zum Infektionsschutz vorgestellt. Augen zu und durch. Das ist für viele Familien im Moment die Devise, wenn es um den Online-Unterricht geht. Wie effektiv dieser ist, daran gibt es so einige Zweifel. Und so dürfen diejenigen, die sich Sorgen um den Schulerfolg ihrer Kinder machen, in Berlin jedenfalls jetzt wählen. Geht das Kind ab Sommer in die nächste Klassenstufe oder wiederholt es das Schuljahr? Ein freiwilliges Sitzenbleiben gab es auch schon vorher in Berlin. Entscheiden musste aber in letzter Konsequenz die Schule. Jetzt sind die Eltern gefragt. Und dafür hakelt es ordentlich Kritik an Jan Nils über das Für und Wider dieser freiwillig
3: sitzen bleiben Idee. Frieda Utech hat ihre Söhne gerade in einer Grundschule im Berliner Südwesten abgeliefert. An einen Erfolg des jetzt hier praktizierten Wechselmodells glaubt sie allerdings ebenso wenig wie an Bildung im Corona-Jahr generell. Sie haben ja nichts mitgekriegt die ganze Zeit. Wirklich, also die verfallen an den PC. Ich habe nur noch Kaiferei zu Hause. Ich will zocken, ich will zocken. Ich habe das alles alleine gemacht. Ich bin Erzieherin. Und jetzt musste ich einen Dritt- und einen Fünfklässler irgendwie durchkriegen. Ja. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Strahlensatz und so, ja. Dann steht man da. Dritt- bis zehn Zehnklässlern ermöglicht die Berliner Bildungsverwaltung nun das Schuljahr freiwillig zu wiederholen. Die Eltern dürfen darüber entscheiden. Frieda Utech möchte das Angebot für ihre Kinder annehmen. Ja, definitiv bei beiden Kindern. Und meine Jungs sind sowieso beide sehr klein. Ich finde es ganz gut. Also, ich denke drüber nach. Nachdenken muss sie allerdings schnell, denn bis heute sollen die Eltern bei der Schule einen entsprechenden Antrag stellen. Das sollen aber möglichst nicht allzu viele machen, vermutet dieser Vater. Denn besonders offensiv sei das Angebot nicht bekannt gemacht worden.
4: Natürlich kriegt man viele Unterlagen, die kann man durchlesen, wenn man das alles aufmerksam macht, dann findet man es sicherlich irgendwo. Aber proaktiv ist das nicht angesprochen worden.
3: Denn wenn zu viele wiederholen wollen, gäbe es Kapazitätsprobleme, sagt der Schulleiter des drei Dreilinden-Gymnasiums. Jens Stiller. Weil es bei ihm kaum Lernrückstände gäbe, haben sich aber bisher nur zwei Eltern gemeldet.
4: Schulen, die vor der Klassen haben, dazu gehören wir, hätten auch ein organisatorisches Problem. Wir hätten vielleicht Klassenzahlen dann eben, die bei 33, 34 gehen. Das geht räumlich eigentlich schon überhaupt nicht, weil die Räume eben nicht ausgedehnt werden können. Mag aber Schulen geben, an denen das eben gerade wenn Abschlussjahrgänge jetzt auch auf dem Ausbildungsmarkt Probleme haben. Was redet man diesen Schülerinnen und Schülern.
3: Denn ein Beratungsgespräch in der Schule ist nach dem Antrag der Eltern auf Wiederholung obligatorisch. Sodass
0: auch da noch die Möglichkeit besteht, eben ein Stück weit Einfluss zu nehmen auf diese Entscheidung.
3: Sagt der Sprecher der Berliner Bildungsverwaltung Martin Klesmann. Denn ohnehin gibt es in Berlin zu wenig Schulplätze und zu wenig Lehrkräfte und immer mehr Kinder, die nachdringen. Eine Herzensangelegenheit der Berliner Schulsenatorin im rot-rot-grünen Berliner Senat ist das freiwillige Sitzenbleiben deshalb ganz offensichtlich nicht.
0: Also originär kam es aus dem parlamentarischen Raum. Und wie das so in einer gelebten Demokratie ist, hat dann die die Exekutive, also die Bildungsverwaltung, das umzusetzen.
3: Mit Recht, meint Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband. Denn durch die Corona-Maßnahmen hätten sich die Bildungschancen von Kindern aus ärmeren Familien ohnehin noch weiter verschlechtert.
2: Diejenigen, die halt keine Eltern haben, die ihnen helfen können, die vielleicht auch dann noch zusätzliche Handicaps haben oder was weiß ich, also Migrationsgeschichte, Sprachdefizite, die dann auch die entsprechenden Geräte während des ersten Lockdowns nicht zu Hause hatten. Da sehen wir einfach, dass ein Teil der Kinder so große Lernlücken jetzt hat, dass ein
4: Wiederholungsjahr wahrscheinlich
3: eine gute Option ist. Das wiederum bestreitet Ralf Trebdo als Vorsitzender der Vereinigung der Oberstufendirektoren in Berlin.
4: Freiwillige Wiederholung bedeutet auch, dass Sozialverbände auseinandergerissen werden. Kinder, die also gerade im Prinzip den Sozialverband vielleicht am nötigsten hätten, weil sie gerade nicht mitkommen, werden jetzt durch die Entscheidung der Eltern in einen anderen Sozialverband hineingegeben.
3: Noch dazu spreche man den Schulen Kompetenz und Professionalität ab, wenn sie bei Wiederholungen nicht mehr das letzte Wort haben. Bei diesen Schülerinnen einer fünften und neunten Klasse ist die Tendenz ohnehin eindeutig.
1: Ich habe schon meine Klasse wiederholt und ich will halt die Jahre jetzt halt nicht noch eins noch mal machen. Ja.
5: Also es sind ja dann auch alle meine Klassenkameraden. Ich würde auch so nicht gerne die Klasse wechseln, weil das wäre nicht so schön.
3: Wann es verlässliche Zahlen gibt, wie viele Kinder und Jugendliche wiederholen, steht noch nicht fest. Auch weil über das heutige Ende der Frist für die Anmeldung noch gestritten wird. Wir hören den
1: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Und wir bleiben an dieser Stelle noch mal bei den Lernlücken. Die sind auch da entstanden, wo Kinder und Jugendliche ihre künstlerische Seite ausleben können und zum Beispiel ein Instrument lernen. Die Musikschulen als außerschulischer Bereich werden bei den Diskussionen den aktuellen um Inzidenzzahlen seltener in den Blick genommen. Viele haben im vergangenen Jahr schon auf ein Online-Ungebot umgestellt und da festgestellt, fehlender Körperkontakt und technische Hürden erschweren den Unterricht massiv, wie Frederik Schulz-Grewe berichtet.
0: Jeder Song, jedes Lied hat irgendwo so einen kleinen Kern. Und ja. alles drumherum ist eigentlich nur Lamette. Also zum Beispiel...
4: Simon Stendl ist Musiklehrer am Music College Hannover. Mit viel positiver Energie versucht er, seinen Online-Unterricht zu gestalten. Auf die Elektronik ist dabei allerdings nicht immer Verlass, weiß sein Schüler Simon Jantosch zu berichten.
5: Ähm, es ist unterschiedlich. Also Simon hat mir gerade eben ja auch mal was vorgespielt. Da war es einmal, waren für zwei Sekunden habe ich nichts gehört. Das ist dann natürlich schlecht, aber dann läuft es auf einmal wieder.
4: Für den 14-Jährigen waren die letzten fünf Monate Online-Unterricht eine echte Motivationsprobe. Technische Probleme können ein schwieriges Klavierstück noch frustrierender machen. Aber er ist am Ball geblieben. Ja. Das ist mir nie passiert. Wie auch sein Lehrer Simon Stendel.
0: Für mich ist es natürlich auch spannend herauszufinden, ob ich in der Lage bin, einigermaßen sinnvollen Online-Unterricht zu machen. Und ich habe Probleme, die sind Infrastruktur geschuldet, aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Und es ist natürlich eine
4: Erfahrung, so das aufzubereiten. Das Instrument spielt dabei aber auch eine große Rolle. So hat es seine Kollegin Maritta Salzer beim Gesangsunterricht besonders schwer.
6: In Präsenz ist es einfach viel schöner, wirklich sich genauer zu hören. Auch zu hören, was macht die Atmung und auch den Körper zu sehen. Ne? Was arbeitet da alles mit und wie stehe ich überhaupt? Und das ist natürlich über Video ein bisschen schwieriger zu sehen.
4: Ihre Schülerin Eleanor Gerke hat die Motivation trotz allem nicht verloren. Die 18-Jährige stellt sich der Herausforderung.
5: Ja,
3: genau. Ich finde es manchmal sehr schwierig, richtig zu hören oder aus der Erinnerung im Prinzip zu singen, was ich dann nachsingen soll, weil das ja nicht gleichzeitig gespielt und gesungen werden kann. Und das heißt, ich muss mir das anhören und ich muss mir die Folge merken,
5: wie ich sie singen muss und ich muss mir die Töne merken, wie ich singen muss.
4: In Niedersachsen ist seit kurzem der Einzelunterricht in Musikschulen wieder erlaubt. Für die MusiklehrerInnen bedeutet das, viele Nachholtermine zu finden, erzählt der niedersächsische Landesdelegierte des Bundesverbands freier Musikschulen, Andreas Henschel.
0: Man kann halt viele der Inhalte, die man online nicht machen konnte, jetzt versuchen aufzuholen, indem man eben diesen Inhalten jetzt wieder Beachtung schenkt. Und das wird, was die Lernrückstände angeht, in ein paar Wochen, Monaten
4: theoretisch wieder aufholbar sein. Wo und wie Präsenzunterricht wieder möglich ist, ist bundesweit unterschiedlich. So ist zum Beispiel in NRW und Hessen Gruppenunterricht mit bis zu fünf Personen erlaubt. In Niedersachsen bleibt es beim Einzelunterricht.
0: Das heißt Zweiergruppen, Dreiergruppen, Früherziehungsgruppen, Chor, Band, Kooperationen an Schulen, die dann in der Gitarren-AG oder sowas stattfinden, sind weiterhin präsenzmäßig verboten. Das ist weiterhin dramatisch, weil eben halt in Kitas und so weiter gar kein Online-Unterricht möglich ist.
4: Außerhalb der Schulen und Kitas gäbe es auf der einen Seite diejenigen, die online sehr große Fortschritte gemacht haben, da sie auf einmal die Zeit hatten, sich mit ihrem Instrument zu beschäftigen. Auf der
0: anderen Seite gab es Leute, die eben keine guten Möglichkeiten hatten, kein vernünftiges Internet, kein Instrument zu Hause und so weiter. Und die haben dann irgendwann den Anschluss verloren und haben nicht nur Lernrückstände, sondern haben im Prinzip ganz aufgegeben.
4: So sind in der Pandemie ganze Lernbiografien verloren gegangen, resümiert Andreas Hensch.
1: Dass der Kontakt zu Kindern komplett verloren geht in Zeiten des Distanzunterrichts, das kennen wir auch aus Deutschland und jeder einzelne Fall ist dramatisch, aber noch dramatischer ist die Lage im Moment in Mexiko.
4: Campus und Karriere. International.
1: Denn hier, berichtet unsere Korrespondentin, ist der fehlende Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülern quasi mit eingepreist. Als eine der ersten Maßnahmen hatte die Regierung, Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie natürlich, hatte die Regierung die Schulen vor einem Jahr geschlossen. Seitdem gibt es zwar Versuche, Distanzunterricht möglich zu machen. Aber das ist extrem schwierig für entlegene Regionen. Dort haben mehr als 40% Prozent der Haushalte keinen Internetanschluss und auch keinen Computer. Und auch der Versuch, per Radio oder Fernsehen zu unterrichten scheitert vielfach. Anne Dämmer erklärt in ihrer Reportage, warum. Es ist Mittagszeit. Omar macht es sich in der Hängematte gemütlich. Am Vormittag
6: hat er seinem Vater dabei geholfen, Brennholz zu suchen, das er vor dem Haus sorgfältig aufgestapelt hat. Für die Schule hat er heute noch nichts gemacht. Von seinem Lehrer hat er Bücher bekommen, mit denen er eigenständig lernen soll. Er blättert im Geschichtsbuch. In diesem Kapitel geht es um die Unabhängigkeit von Mexiko. Das lernen wir gerade. Irgendwann in Kapitel 15 kommt dann die mexikanische Revolution dran. Zum Lernen setzt sich Omar an einen kleinen Schreibtisch in seinem Zimmer. Seit einem Jahr ist seine Schule geschlossen. Manchmal lerne ich, manchmal arbeite ich. Gerade habe ich zwei Tage lang Brennholz geschlagen. Da habe ich nichts für die Schule gemacht. Mein Vater hilft mir dabei, zeigt mir, wie man Holz hackt und wie man Samen aussät. Ab Mai bereiten wir den Acker für den Maisanbau
5: vor.
6: Omars Lehrer lebt in Oaxaca-Stadt, circa drei Autostunden von seinem Dorf entfernt. San Isidro Aloapam befindet sich in den Bergen im Norden des Bundesstaates Oaxaca. Die Anfahrt über die kurvige Schotterpiste ist mühsam. Der Lehrer kommt nur einmal im Monat vorbei, sammelt die Übungen ein, die Omar währenddessen gemacht hat. Ansonsten gibt es zwischen dem Lehrer und den Schülern keinen Kontakt. Der Empfang in dem Dorf ist schlecht, Online-Unterricht kommt deswegen nicht in Frage. Kinder wie Omar sollen deshalb über das Fernsehen und das Radio unterrichtet werden, so die Idee der mexikanischen Regierung. Doch auch diese Möglichkeit fällt für viele flach. Die Realität in den ländlichen Regionen sei nicht berücksichtigt worden, kritisiert die Lehrerin Berenice Benitez-Felix. Die Familien haben teilweise noch nicht einmal Strom und wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es auch kein Fernsehen. Das hat die Regierung bei ihrer Analyse und den Maßnahmen, die sie ergriffen hat, nicht berücksichtigt. Angesichts dieser Tatsache mussten wir Lehrer uns selbst organisieren. Wie der Unterricht am Ende gestaltet wird, hängt gerade in Pandemiezeiten vom Engagement der Lehrer selbst ab. Berenice Benitez-Felix unterrichtet 24 Schüler in einem Ort in der Nähe von Oaxaca-Stadt. Es gibt natürlich Familien mit Internetzugang. Aber man kann ja schließlich nicht nur diejenigen bedienen, die Zugang zum Internet haben. Wir müssen auch an die anderen Kinder denken, die diese Möglichkeit eben nicht haben. 44 Prozent der Haushalte in Mexiko haben keinen Internetanschluss. 56 Prozent müssen ohne Computer auskommen. Lediglich zu der Hälfte ihrer Schüler kann die Lehrerin online Kontakt aufnehmen. Ihnen schickt sie die Aufgaben über WhatsApp. Alle anderen bekommen Kopien, die sie einmal in der Woche persönlich verteilt. Für die Kosten muss die Lehrerin selbst aufkommen. Ein großes Problem, die Kinder erhielten nicht ausreichend Unterstützung von ihren Eltern. Zum Teil, weil sie selbst höchstens die Grundschule abgeschlossen haben, wegen der Arbeit hier weg sind oder aber mit der Suche danach beschäftigt sind. Denn bedingt durch die Corona-Krise hätten viele ihre Arbeit verloren. Abgesehen davon, dass sie sich Sorgen darüber machen müssen, wie es mit der Schulbildung ihrer Kinder weitergeht, sind sie vor allen Dingen besorgt, wie sie Essen auf den Tisch bringen können. Das heißt, diese Kinder sind auch emotional instabil. Einige haben in der Pandemie Familienmitglieder verloren, die Oma, den Vater. Auch auf dieser Ebene müssen wir also für sie da sein. Und das ist natürlich sehr kompliziert, gerade auch, weil wir Lehrer selbst Menschen verloren haben. Unicef drängt darauf, dass Mexiko die Schulen in den Regionen, wo die Infektionszahlen niedrig sind, schnellstmöglich wieder öffnet, um den Bildungsrückstand und damit die existierende Ungleichheit nicht noch zu vergrößern. In Omars Dorf gibt es bislang keinen einzigen Covid-Fall. Er vermisst den Schulalltag mit seinen Freunden. Ich will endlich wieder zurück in die Schule, aber das Virus bleibt. Das macht mich am meisten wütend. Restaurants, Shoppingcenter sind in den meisten mexikanischen Städten wieder geöffnet. Doch wann Omar wieder in die Schule kann, bleibt ungewiss.
1: Die Schauspielerin Helena Zengel ist gerade mal zwölf Jahre alt und hat schon mit Showgrößen wie Tom Hanks gearbeitet. Nominiert ist die Berliner Schülerin für den Golden Globe und ist gleich im Gespräch bei Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Stefanie Gebert. Ich bedanke mich für Ihr Interesse bis hierhin.